1: Dos de la tarde, treinta minutos. Hola, bienvenidos. Damos inicio a una nueva emisión de Santander al día en este jueves 17 de agosto del año 2023. A todos ustedes amables y oyentes, muchas gracias por estar como siempre a través de los 1080 en el Dial de Melodía. También a través de la página web melodíaenlinia.com o en la red social Facebook Live. Melodía Bucaramanga, con una temperatura de esta hora 27 grados centígrados, algo de nubosidad en la ciudad de Bucaramanga, luego de esos temblores que desde las 12, ¿no? desde el mediodía se han sentido en, en todo el país, prácticamente, especialmente, eh, valga la redundancia, en el centro del país. Ya estaremos hablando de eso porque vamos a saludar a Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación. A ellos muchas gracias. La frase para hoy. Quédate donde seas feliz. Quédate donde sientas paz. Donde te motives, donde te cuiden. Quédate donde seas feliz. Donde sientas paz. Donde te motives, donde te cuiden. Bueno, y a propósito de cuidarnos, hay que mantener la calma, situación que se, yo creo que en Colombia no sé, eh, vamos a, a darnos a la tarea de buscar esas, de pronto estadísticas, si se quiere el término, de esos temblores o réplicas que se han venido sintiendo si eh, se habían registrado eh, durante otras fechas. Sin embargo, hoy 17 de agosto, pues estos eh, movimientos telúricos que se han registrados eh, con epicentros en el Meta y también en Bogotá. Pues el Servicio Geológico Colombiano aseguró que estos movimientos pelúdicos han tenido epicentro también. Hubo eh, hace poco en eh, el municipio de Los Santos, ¿no? Eh, en el departamento, aquí en el departamento de Santander, con una magnitud de 4.8 grados. Pues esto, vamos, de una vez nos ha llegado, Andrés Felipe, información por parte de la gobernación de Santander, donde nos indican eh, básicamente cuál es ese reporte que se tiene, en lo que tiene que ver con el departamento. Eh, básicamente, qué han dicho las autoridades al respecto. Tenemos uh, las declaraciones de Pedro Conde, él es el coordinador de la oficina, ...de gestión de desastres, prevención de desastres... ...la oficina de riesgo de desastres en el departamento... ...relacionado con los últimos eventos sísmicos en el país... ...y aquí también en el departamento de Santander, Escuche
2: Desde el puesto de mando unificado de la oficina... ...para la gestión del riesgo de desastres... ...invitamos a la comunidad santandereana... ...a mantener la calma en estos momentos... ...de activación de la sismicidad en nuestro país activar los planes familiares, planes institucionales y planes municipales de gestión del riesgo de desastres. La Oficina Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres estamos enlazados con el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Están circulando algunos audios donde informan de que vienen sismos mucho más grandes. Nadie puede predecir un sismo no hay una institución a nivel mundial que lo pueda predecir podrían presentarse réplicas lo dice el servicio geológico no sabemos con qué magnitud por eso la importancia de estar atentos estar la alerta, las indicaciones que nos den los organismos de socorro los consejos de gestión del riesgo y estar pendientes tener nuestra maleta de emergencia lista estar activos en todo momento en alistamiento permanente pero importantísimo mantener la calma Mire que esto puede desencadenar que se presenten accidentes o situaciones que lamentar. Dios los bendiga.
1: Muchas gracias, muchas gracias a el señor Pedro Conde, el coordinador de la oficina de gestión de desastres y de prevención de desastres en el departamento de Santander. Eh, él lo ha dicho, hay que mantener la calma, porque se registró, y lo veíamos, no Andrés Felipe, en redes sociales un video no sabemos si la persona falleció una mujer, esto en Bogotá, pues a causa del temblor ese pánico que generó en ella, en esa persona, infortunadamente se tiró de un edificio, un piso, estaba en su apartamento y se lanzó, esto quedó grabado, infortunadamente, pues según lo que podemos observar a través de las imágenes, falleció, pues tenemos... Eh, también declaraciones de eh, la Cruz Roja que nos han compartido. Falleció, sí señor, nos dice André Felipe que efectivamente esta señora falleció. Esa eh, tragedia debido a este pánico suscitado por el momento del de sismo registrado en Bogotá, allí en un apartamento, en un edificio. Los nervios son pues traicioneros. O sea, hay que estar pues muy alerta a estas recomendaciones que nos hace a continuación un funcionario de la Cruz Roja de Cundinamarca.
3: El sismo no puede ocurrir en cualquier momento, por eso es importante estar preparados y sobre todo actuar de manera correcta en el momento de la emergencia. Durante el sismo mantén la calma y si estás dentro de una ficación sismo resistente debes agacharte y tener una posición de seguridad bajo un mueble fuerte o pesado o contra una pared interior. Esta posición consiste en cruzar las manos detrás de la cabeza para proteger la nuca y la región occipital, arrodillarte ubicando la cabeza lo más pegado posible a las rodillas y finalmente mantener una posición fetal. Una vez finalice el movimiento, corta los suministros de luz, de agua, de gas, evacúa en forma rápida y ordenada, siguiendo las indicaciones de las personas encargadas de emergencias y los brigadistas si los hay. Si el lugar donde te encuentras no es sismo resistente, evacúa lo más pronto posible y de manera correcta siguiendo el plan de emergencias estipulado por la institución o por tu familia. No te ubiques bajo los marcos de las puertas. Aléjate de los ventanales, de la estantería alta, de las lámparas o cualquier otro elemento que esté suspendido y pueda caer. No utilices los ascensores. Si estás afuera, ve a un lugar escampado, lejos de edificios, postes de luz, árboles o cableado. Luego agáchate y cúbrete hasta que pase el temblor. Recuerda siempre atender las recomendaciones de las autoridades y organismos de socorro antes de retornar a tu vivienda o al lugar de trabajo.
1: Bueno, muchas gracias a la Cruz Roja Colombiana, especialmente de Cundinamarca, que nos han enviado este, eh, pues recomendaciones que son muy válidas y por supuesto hay que acatarlas en momentos de emergencia. Dios quiere que no siga pues presentándose, registrándose estos eh, sismos y lo más importante que mantener, repito, la calma y que no haya pues personas eh, pues que tengan alguna situación fallecidas en el caso lo comentábamos hace pocos minutos, una eh, señora, una mujer allí en, un, en Bogotá, en un apartamento. Bueno, dos de la tarde, 39 minutos. Pasando ya a otras informaciones, esta mañana estuvimos presentes en la Cámara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga, una importante rueda de prensa donde se anuncia el Congreso Internacional Softin 2023 que llega a Bucaramanga, aquí a Bucaramanga por primera vez este es el evento más importante para la industria nacional del software y servicios de tecnología, información y comunicaciones, 17, 18 y 19 de octubre se va a realizar prácticamente en dos meses este importante evento. Al respecto, tenemos eh, declaraciones del de presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Carlos Rincón, quien nos indica cuál es la importancia del sindicado que esta clase de eventos se realicen aquí en la ciudad.
4: Muy importante porque es una oportunidad para Santander de mostrarse ante Colombia y ante el mundo la posibilidad de tener un espacio de conocimiento, un espacio de relacionamiento un espacio con inversionistas nacionales e internacionales con el apoyo también de ProColombia, la posibilidad de interactuar con diferentes empresarios de software de muchos lugares, la posibilidad de una hackatón donde los protagonistas son los jóvenes solucionando problemas reales con su conocimiento. Es una vitrina para Santander esencialmente y eso es lo que queremos y en lo que confiamos. Y que nos vean a los santandereanos, como una región de empresarios con capacidades para proveer no solo a Colombia, sino al mundo. Yo creo que tenemos un reto grande de posicionamiento y de consolidación de ciertos sectores económicos, pero también de mejorar las exportaciones del departamento. Y hace muchos años hablamos que en una región que tiene tantas falencias de infraestructura, llamémoslo física, conectividad pues qué importante que un sector como este que no requiere de contenedores ni requiere de camiones ni de puertos pues tenga cada vez un peso más significativo Entonces yo creo que esa es la, la gran apuesta falta todavía mucho por hacer pero yo creo que vamos por un camino creemos apropiado
1: Bueno y también tenemos declaraciones de Jimena Duque ella es directora de esto de la Federación Colombiana de la industria del software y TIP, tecnología e información. Aquí le preguntamos por qué Bucaramanga, cuál fue pues esos eh, indicativos que llevaron a esta importante empresa para que Bucaramanga fuera el eh, escenario de este importante encuentro.
5: Hemos decidido hace seis años sacar Softic de Bogotá e invitar a las regiones a postularse y a llevar, digamos, una propuesta aterrizada porque Softic en la región, ya lo hemos hecho en Cali, como lo había dicho, en Medellín. En, en Barranquilla y lo hacemos en Bucaramanga porque en Bucaramanga el, a través del clúster están pasando cosas muy interesantes para la región, el clúster ha definido una misionalidad o una, una ruta de trabajo para fortalecer el ecosistema de tecnologías de la información en, el, en la región eh, Bucaramanga es una región industrial que le ha apostado por supuesto a verticales muy fuertes en el, en el país donde hay una oportunidad también de generar esa transferencia a tra a través de las tecnologías y por supuesto también ha sido una región caracterizada por tener una oferta de talento, perdón, de eh, en universidades y en educación muy interesante. Eso ha hecho también posible que modelos de bootcamp se instalen en la región y que también tengamos el ecosistema de talento disponible para mostrar una región fuerte y una región que le está apostando por supuesto a este sector.
1: La presidenta ejecutiva de la Federación Colombiana de la Industria del Software y TIC manifestó también que este evento reúne a cerca de 300 asistentes con el propósito de fortalecer y aproximar a la industria nacional de software colombiano a nuevos ecosistemas de conocimiento, tendencias y oportunidades de negocio con el mercado nacional e internacional. Apoyar también es uno de los objetivos, apoyar a esos empresarios en los procesos de expansión y consolidación de estrategias en mercados internacionales y fomentar también el desarrollo del talento tecnológico especializado. Dos de la tarde, 44 minutos. Vamos ahora a Florida Blanca, la ciudad dulce de Colombia, con la nota del día, Bordadores de Sueños, una iniciativa que preserva el arte y transmite conciencia colectiva. <música>
6: El proyecto Bordadores de Sueños es una iniciativa que se desarrolló en el Colegio José Antonio Galán de Florida Blanca, liderada por la docente Marta Rojas. Más de 100 estudiantes hacen parte del proyecto que busca plasmar de manera simbólica mensajes de prevención de violencia de género y la promoción de la paz. El proyecto es bastante interesante, he aprendido sobre todo lo de la violencia de género y además me ha ayudado bastante a aprender a hablar frente a las personas. Te enseña las puntadas, lento, nos va, nos pullamos y todo esto, y vamos avanzando poco a poco creando imágenes, dibujos, aprendiendo lento. A través de la Casa de la Cultura Piedra del Sol se abrirá un espacio para que los estudiantes puedan mostrar estas obras de arte, además que ellos puedan tener un stand en los siguientes eventos del municipio para que transmitan su mensaje cultural y de prevención.
2: Florida Blanca es una gran ciudad, pero más
7: grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.
1: Oye, a todo este talento de los florideños. Iniciativa Preservar el Arte y Transmitir Conciencia Colectiva. Dos cuarenta minutos. Pasamos ahora a tema económico porque durante los últimos días, hace un par de días, el DANE iba a conocer importantes cifras que tienen que ver con la economía en nuestro país economía que desaceleró y de un crecimiento del 12.2% en el segundo trimestre de 2022 pasó a crecer 0.3% en el segundo trimestre de este año 2023. ¿Cuáles son las declaraciones o las reacciones ante estas cifras eh, tenemos eh, el doctor Alejandro Almeida quien es el director de FENALCO Santander la Federación Nacional de Comerciantes
8: de acuerdo con las últimas cifras del DANE la economía en segundo semestre tan solo creció el 0.3 hay una preocupación muy importante porque en la mayoría de los sectores se presentó de crecimiento particularmente el comercio decreció el menos 3.2 si comparamos esa cifra frente al año 2022, el comercio había crecido del 21.3. Es por esto que le hemos hecho un llamado muy importante a través de FENALCO, a través de los gremios, para articular estrategias y un plan de choque directo con el gobierno nacional. Necesitamos ser escuchados por el gobierno, necesitamos trabajar de la mano del gobierno. Actividades importantes que se pueden desarrollar. Primero, reactivar los días sin IVA. Más de 65 billones de pesos se facturaron durante esos días con alivios tributarios del 19%. Tan solo en Santander, en el último día sin IVA, se facturaron 786 mil millones de pesos que fueron música para los oídos, para los empresarios, para movilizar sus cajas registradoras y salir de inventarios. La segunda medida importante es reunirnos urgentemente con el Banco de la República para bajar las tasas de interés que están llegando a unas cifras históricas. Las compensaciones con el incremento hasta el 37% de la gasolina están golpeando todas las cadenas logísticas y productivas del país, generando carestías importantes. Si bien es cierto, el dólar se ha mantenido bajo, necesitamos empezar realmente a reactivar la economía y solo a través del trabajo en equipo entre el sector gremial, los gremios y desde luego la presidencia nacional en las regiones podremos formular esas medidas que permitirán el alivio para que cientos de empleos y cientos de familias puedan continuar con el trabajo.
1: me siento orgullosa de tener una estufita de esas. No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud la salud de mi hogar
0: Santander al día, Santander al día, dirige Olga Lucía Rincón Quintero, Radio Melodía, Radio Melodía, la, que manda, en la que manda en sintonía.
1: Dos de la tarde, 49 minutos, vamos a hablar ahora de salud, de bienestar y nos vamos para el municipio de Coromoro, pues la pandemia nos llevó a trabajar tres veces más por el bienestar de los santanderianos ha dicho el Secretario de Salud del Departamento, pues se hizo entrega de una de las 35 ambulancias asignadas en las siete provincias. Esto ha permitido tener un departamento con mejor red pública para las familias. Mi nombre es Daisy Susana Cáceres Solano, soy concejal del municipio de Coromoro, Santander. Le agradecemos la visita del Secretario de Salud Departamental agradecimientos al gobierno departamental por tener en cuenta nuestro hermoso municipio Coromoro. Hemos recibido una ambulancia que ha mejorado mucho la calidad de vida de nuestros habitantes. También hoy con la grata noticia de que fue radicado el proyecto de la construcción de nuevo hospital para nuestro municipio, es gratificante contar con esta infraestructura darle agradecimientos al gobierno de Mauricio Aguilar por todo su apoyo incondicional con nuestro hermoso municipio Coromoro. Bueno, es importante la labor que viene desarrollando la Secretaría de Salud del Departamento de Santander, también entregando pues esas eh, ambulancias asignadas para siete provincias y Santander Sin Límites, vamos a conocer la historia de María Silvia Peña, una de las beneficiarias de Santander Sin Límites, quien ahora, gracias a este programa, cuenta con una silla de ruedas eléctrica que le brinda no solo movilidad, sino también libertad y esperanza. Llevo
9: utilizando silla de ruedas desde los 12 años de edad. Ya 30 años de estar utilizando silla de ruedas, ya los hombros ya se van deteriorando y los, ya, la, ya no llega sola, ya le toca a uno con más esfuerzo arar, mover la silla. Yo soy vendedora ambulante, entonces a mí me cuesta, porque también trabajo con rifas, hacer los recorridos, sobre todo en la subida en la silla convencional. Eh, estoy trabajando con un emprendimiento que consiste en personalizar pocillos. Entonces, desde que recibí la silla, ya pues ha mejorado un, el movimiento mío para trabajar. Y si tengo que hacer una entrega de pocillos, no llego con las manos sucias. El trabajo en la calle es muy duro, entonces, gracias a Dios se presentó este, este proyecto. Gracias al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por este proyecto que del cual salimos favorecidos los que nos dieron la silla de ruedas eléctricas porque sí fue algo que realmente lo necesitamos.
0: Santander Al Día. Santander al día, Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía Radio Melodía. La que manda en sintonía. Manda en
1: Muy bien, y 87 mil cupos en todas las regiones del país en la oferta de formación presencial y a distancia que ofrece el SENA a partir de mañana. 18 hasta el 26 de agosto son 339 programas en distintas áreas pues tenemos declaraciones de Edgar Adrián Zambrano Tamayo coordinador del grupo de gestión administrativa registro y
7: control de la dirección de formación de profesional son más de 87 mil cupos en todo el país los niveles de formación auxiliar, operario, técnico tecnólogo, especialización tecnológica y profundización técnica en esta ocasión ofreceremos 339 programas como técnicos en cocina, sistemas, enfermería y peluquería y tecnólogos en gestión empresarial, electricidad industrial y muchos más. Quiero invitar a todas las mujeres a inscribirse y formarse en áreas que tradicionalmente han sido desempeñadas por los hombres. Igualmente, para todas nuestras campesinas y los y las jóvenes que finalizan sus estudios de básica secundaria. Recuerden, todos los programas de formación y los servicios del SENA son gratuitos y si quieren obtener más información deben hacerlo a través de nuestros canales oficiales de SENA Comunica o en www.senasofiaplus.edu.co. Muchas gracias
1: oportunidad para estudiar formación presencial y a distancia en el SENA. Con esta información nos despedimos muchas gracias antes Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación y a ustedes amables oyentes en la invitación para que nos acompañen mañana a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.